0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Hekigan Roku Nummer 52, Joshu's Steinbrücke. Ein Mönch sagte zu Joshu, Joschus Steinbrücke ist weit berühmt, aber hergekommen finde ich nur ein paar Trittsteine. Joshu antwortete, du siehst nur die Trittsteine im Wasser und erkennst nicht die Brücke. Was ist denn nun die Steinbrücke? Joshu, sie lässt Esel hinüber und Pferde überqueren. Als ich mit diesem Koran dran war, da korrespondierte ich mit dem Roshi immer über Briefe. Also eine Koan-Antwort dauerte eine Woche zu ihm und dann kam sie noch nach einer Woche, wenn er sofort den Brief beantwortete, wieder in einer weiteren Woche zurück. Also es waren immer so 14-Tage-Abschnitte und mir ging es wie dem Mönch. Ich konnte die Brücke nicht sehen, also ich wusste nicht, worum es da an diesem Korn ging. Und ich war schließlich so verzweifelt, dass ich dem Roshi schrieb, ich lasse das jetzt mit dem Zen, das hat für mich irgendwie keinen Zweck mehr. Und der Roshi schrieb zurück, You cannot escape Zen. Zen is life and life is Zen. Punkt. Ach, dann saß ich da wieder dran. Also... Dieses Korn hat sich mir erst später dann erschlossen. Auf jeden Fall bezieht sich das Korn auf Joshua als den Senmeister, Bodhisattva und Krieger des Herzens. Es geht da nicht um die Trittsteine. Es geht um diese geistige Brücke, und ich konnte die da nicht gleich erkennen, dass es um Joshu, den Brückenbauer ging und um Joshu, den Bodhisattva, den Krieger des Herzens. Die Brücke von Joshu ist tatsächlich berühmt, obwohl sie da nur aus Trittsteinen besteht. Es gab im alten China drei berühmte Steinbrücken die Brücke von Yoshu, die Brücke vom Tendai Berg und die Brücke von Nangaku. Und Yoshu heißt ja nach der gleichnamigen Stadt Yoshu. Also eigentlich natürlich heißt die Stadt Chao Chu und nicht Yoshu. Aber wir übersetzen es immer in die japanische Sprache. Und ja, und natürlich wollte der Mönch auf diese berühmte Steinbrücke in der Nähe seiner Geburtsstadt anspielen, um Joshu herauszufordern. Joshu war einer der größten zen die uns überliefert sind, und von ihm gibt es zahlreiche Anekdoten und Korans in der Koan-Literatur. Nicht nur das berühmte Mu oder das berühmte »Lass es los«, er war ein ständiger Brückenbauer zwischen Samsara und Nirvana. Die Brückenbauer haben es oft nicht leicht. Wenn es zum Beispiel zum Krieg kommt, dann werden in der Regel als erstes die Brücken zwischen den dann plötzlich Verfeindeten zerstört. Aber es sind nicht nur die physischen Bauwerke, die da zerstört worden werden, sondern vor allem die Beziehungen zwischen den Menschen. Ich habe das im Balkankrieg erlebt. Da haben wir ja in Osijek Friedensarbeit gemacht. Osijek liegt an der Drau. Die Brücken von Osijek waren zerstört auf die andere Seite der Stadt oder des Umlandes das eigentlich noch zu Kroatien gehörte, aber von serbischen Truppen besetzt war. Und äh, wir haben da sehr zu Herzen gehende Erfahrungen als Brückenbauer, als Mediatoren gemacht, weil es sich zeigte, wie schnell durch so einen Krieg Wunden gerissen werden, die in zehn Sekunden entstehen und 150 Jahre... Fortdauern. Also direkt an der Draub lag ein Franziskanerkloster, in der wir Friedensmeditation gemacht haben. Und da gab es natürlich keine wunderbaren Safus und Unterlagen. Es gab gerade mal so ein paar Wolldecken und äh, als Sitzkissen haben wir die von den Schrapnels aus der Klostermauer gerissen, in Steine genommen, da konnte man ganz gut so drauf sitzen, war natürlich hart, aber in dem Raum, in dem wir saßen, haben wir halt diese Steine genommen und irgendwas noch drunter gelegt, einen Regenkeb oder sowas. Und da haben wir auch Sesshin abgehalten, vier Tage Sesshin auf den Steinen des Klosters an der Traub. Ja, und was ein besonders trauriges Beispiel war, war die Zerstörung der Brücke von Mostar. Mostar liegt in Bosnien-Herzegowina und ich bin, als ich 19 war, im Zuge einer Griechenlandreise mit meiner Familie dahin gefahren und habe diese wunderbare, Stadt Mostar besucht, ein wunderbarer Basar zwischen den Kulturen. ja, Und bin über diese Brücke gegangen mit meiner Mutter und wir haben die Schönheit der Stadt gesehen. Ja, und dann 1993, da wurde die Brücke plötzlich bombardiert und zerstört und die Brücke liegt an dem Fluss Neretva und sie wurde 1566 erbaut und hat die beiden Stadtteile über den Fluss hinweg verbunden, aber sie war auch die, eine sehr wichtige Verbindung zwischen den in Mostar lebenden Kulturen. Also lange Zeit lebten Muslime und Christen, Kroaten und Serben da friedlich zusammen. Und auch als ich da war auf meiner Griechenlandreise, war dieser Frieden so lebendig und hat so den Charme dieser Stadt geprägt. Man, man äh, hatte gar keine Lust, gleich wieder weiterzufahren, weil es einfach so schön war. Ja, und dann plötzlich wurde sie zerstört. Und diese Zerstörung hatte auch wirklich zur Folge, dass die bis dahin zusammenlebenden Bevölkerungen plötzlich getrennt waren. An der Westseite waren die Kroaten, an der Ostseite waren die Muslime und nichts mehr erinnerte an das frühere lebendige Treiben in der Stadt. Und ähm, weil es sich auch um die Zerstörung eines Weltkulturerbes handelte, hat sich der frühere Bürgermeister Koschnik aus Bremen aufgemacht, um zwischen den Parteien zu vermitteln. Er hat er viel Energie reingesteckt und schlussendlich ist die Brücke wieder aufgebaut worden 2005 konnte man wieder über die Brücke gehen und da war dieser Balkankrieg auch schon beendet. Aber wie wir wissen, hat er nicht zur Wiedervereinigung Jugoslawiens geführt, sondern hat das Land in lauter teils feindliche Sektionen aufgeteilt. Und dieser Krieg hat enorme Opfer geführt, gekostet. Ich erinnere allein an über 250.000 Vergewaltigungen. Tausende von Männern und Frauen sind gestorben in diesem Krieg, der angezettelt wurde von Leuten, die auf ethnischen Besonderheiten bestanden. Eigentlich durch den Tod Titos ausgelöst, weil... Tito hat das ganze Land mehr oder weniger mit eiserner Faust zusammengehalten. Aber nach seinem Tod, da entstanden überall neue kleine Titos und die wollten nicht mehr in die gleiche Richtung gehen. Und dadurch kam es zu dem Krieg dort. Wir waren da sehr engagiert hier aus Steierberg und unter anderem haben wir das Friedenszentrum von Os Osijek mit inspiriert, das später sogar den alternativen Friedensnobelpreis bekommen hat. Und eine Million Dollar, Euro für die Friedensarbeit. Das war ein kleiner Trost, weil wir haben da immer umsonst gearbeitet, weil wir halt engagiert waren. Ja. Jetzt ist es leben wir in dieser Zeit, wo der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Und mancher von uns fragt sich, wie man denn nun als Krieger des Herzens diesem Krieg und seinen Opfern gegenüber sich verhalten soll, wie man das heute in Doxan erörtert. Und ähm, es ist ganz klar, dass die Not der Kriegsopfer an unser Herz rührt und ähm, viele von uns leisten da auf ihre Weise Solidarität mit den Kriegsopfern. Allerdings ist die Versuchung groß, ähm, Partei zu ergreifen gegen den Aggressor. Äh, das ist bei Kriegen häufig der Fall. Ja? Es wird geguckt, wer hat angefangen wer hat die Schuld, wer muss die Folgen tragen und so. Und mein Freund Hannes hat auch eine Familie aufgenommen aus der Ukraine. Und natürlich hört er von denen die ganzen Schauergeschichten, die die da erlebt haben. Und es ist ja auch unbegreiflich, wie in Friedenszeiten plötzlich ganze Häuser zerstört werden können, Nachbarschaften zerstört werden, Menschen zu Hunderten umkommen. Ja, wie gesagt, die Versuchung ist groß, dass man als Krieger des Herzens seine Rolle als Brückenbauer nicht ohne weiteres spielen kann. Und das hat vor allem Tignatan erlebt in dem furchtbaren Krieg in Vietnam wo irgendwie kein Ende abzusehen war und wo er versucht hat, mit einer sozialen Organisation und jungen Vietnamesen sowas wie einen Friedenschor aufzubauen, die in beide Seiten unterwegs waren, ja, die sowohl Nordvietnamesen als auch Südvietnamesen versucht haben, darin zu unterstützen, wieder Frieden miteinander zu finden. Und es war ganz klar, dass die Kriegsparteien in diesen Initiativen Verrat sahen. Noch heute gibt es ein Kriegsmuseum in Hanoi und da stehen äh, Thich Nhat Hanh und Sister Chang Kong namentlich aufgeführt als Verräter. Also wer sich wirklich für den Frieden und für die Verständigung einsetzt, der muss damit rechnen, dass er diesen Stempel kriegt, ein Verräter zu sein. Weil es eben als Krieger des Herzens nicht darum geht, nur für eine Partei, Partei zu ergreifen, sondern sich allparteilich zu verhalten und allparteilich für Mitgefühl einzutreten. Weil es nützt uns gar nichts, wenn man irgendwelche Seiten für verrückt und sonst was erklärt und die anderen für die Guten hält und so. Klar, das haben wir in jedem Hollywood-Film, ne? das Schema, die Guten jagen die Bösen, und wie wir wissen, ist in diesem Land Gottes, den USA, diese Jagd der Guten gegen die Bösen auch mit Waffen ausgestattet. Jeder Bürger kann die Jagd der Guten gegen die Bösen dort veranstalten. Und äh, täglich werden etwa 200 Personen durch diese Jagd von privatem Waffengebrauch erschossen. Aber es ist auch die Gesinnung dahinter. Die Guten gegen die Bösen. Und wenn wir uns da einspannen lassen, die Guten gegen die Bösen, als Krieger des Herzens, dann werden wir mit unserer Arbeit scheitern. Es geht wirklich darum, Wege zu finden, auch in so einer schwierigen Situation Brückenbauer zu bleiben. Ich habe das schon neulich im Teeshow erwähnt, dass Tignatan so ratlos war, weil natürlich seine Anhänger ihn immer wieder gefragt haben: Ist der Krieg nun bald vorbei und so? Und er wusste, wenn er sagen würde: Nee, ich denke, der geht noch lange weiter oder sowas, oder ich weiß es nicht, dann hätte er damit die Verzweiflung der Menschen nur weiter angetrieben. Deshalb hat er lange überlegt, was sagt er denn nun? Und schließlich hat er auf die Frage, wann ist der Krieg vorbei, geantwortet. Alles ist vergänglich. Sogar der Krieg. Er wird eines Tages enden. Und das können wir auch für den Ukraine-Krieg sagen. Er ist auch vergänglich. Und er wird eines Tages enden. Und wenn er endet, dann spätestens sind wir gefordert als Brückenbauer, um die massivsten Zerstörungen von Beziehungen und Sachen irgendwie zu versöhnen und etwas anderes zu tun. Thich Nhat Hanh stellte fest, dass jetzt die Todfreunde da in, die einzigen Todfeinde jetzt in Vietnam, USA, dass die miteinander Handel treiben. Und er führt es auch mit darauf zurück, dass durch seine Friedensarbeit dazu beigetragen wurde, dass die Feindbilder abgebaut wurden, ja? dass die Leute Achtsamkeit ernst genommen haben und Mitgefühl. Und ich hatte ja schon Dänen erwähnt, der auch ein Krieger des Herzens so in engagiert war in seiner weltweiten Friedensarbeit. Er, war, er hat ja immer auf dem Graswurzelniveau äh, gearbeitet und er war einer der ersten, der äh, Veteranen des Vietnam- und des Afghanistan-Kriegs an einen Tisch gebracht hat. Er segelte mit amerikanischen und russischen Jugendlichen auf einem Floß die Wolga hinunter und zwar zu einer Zeit, als solche Aktionen absolut unerwünscht waren, von beiden Seiten übrigens. Und er hat äh, diese wunderbare Peace Tree Arbeit äh, erfunden, wo er Jugendliche der Verfeindeten Lager in harmlosen Baumpflanzaktionen zusammengebracht hat, damit die Jugendlichen dieser verfeindeten Lager miteinander in Kontakt kommen konnten und sehen konnten, dass sie es mit Menschen zu tun hatten. Menschen wie sie selbst. Das war der Eye-Opener für die die konnten nicht mehr nach Hause zurückkehren. Und wenn die Eltern sagten, äh, geh nicht da über die Straße zu den Katholiken rüber, da wurde Onkel John erschossen und so weiter, das, da konnten sie nicht mehr mit ihrem Herzen mitmachen. War also eine sehr wirksame Arbeit. Und wir haben das auch in Osijek gemacht, Peace Trees, Vukovar und sonst wo so. in weiß ich, in welchen äh, Regionen. Ja. Diese Arbeit war ein wunderbarer Erfolg. Und er arbeitete halt mit Moslems und Christen in Pakistan, mit der IRA in Belfast und der Ulster Defense League, zusammen mit Kontras und Sandinisten, mit Juden und Palästinensern, rief ein Programm der Schwesterstädte, aus den verfeindeten Gebieten ins Leben und, wie gesagt, entwickelte Friedenstische für die ganze Welt, wo die Verfeindeten eingeladen wurden, ihr jeweiliges Lieblingsessen in einem gemeinsamen Treffen zu kochen und man sich überzeugen konnte, dass das Essen aus dem Libanon und das Essen aus Israel gemeinsam genossen werden kann, dass es einfach Freude macht, so etwas zu teilen. Ja, und wie gesagt, er war auch, nachdem die Waffen schwiegen im Vietnamkrieg, war er auch engagiert, etwas zur Wiedergutmachung zu tun beziehungsweise zur Befriedung dieses wahnsinnigen Kriegsgebiets. Ja. Er berichtete damals, 1996, auf dem sechsten europäischen Östjörn-Treffen, das in Steierberg stattfand, im Lebensgarten, über sein damals neuestes Projekt und übrigens sein letztes Projekt, die groß angelegte Minenräumaktion in Vietnam. Die habe ich ja schon erwähnt. Und er schreibt in seinem letzten Bericht, Job 1 ist nun geschafft. Ich bin irgendwo über dem Südpazifik, ungefähr 11.000 Meter hoch, und ich weine. Ich bin dabei, diese Notizen über unsere Zeit in der Stadt Dongha und über die qualifizierte Sicherheitsüberprüfung der Landminenräumung, die wir erfolgreich abgeschlossen haben, zu Papier zu bringen, bevor ich auf diesem zwölf stunden flug nach San Francisco einschlafe. Aber nachdem ich gerade noch Rocky, John und Brian auf Wiedersehen gesagt habe, bin ich ganz erfüllt davon und alles, woran ich denken kann, ist, wie sie in dem Minenfeld arbeiten, in der heißen Sonne, Seite an Seite mit den Minenräumern der örtlichen vietnamesischen Miliz. Bilder in mir von John, dem schartigen ehemaligen Frontoffizier, der drei Einsätze zur Bergung von Minen in Vietnam durchgeführt hat der jetzt auf dem Minenfeld mit einem neuen Schiebeldetektor arbeitet und einem Zivilangehörigen der vietnamesischen Armee erzählt, wo er den Boden absondieren soll. 20 Schritte davon entfernt Rocky, gerade zurückgekehrt von einem Minenräumkommando in Kuwait und Angola. Er instruiert Oberst, Zungen über den Gebrauch des Detektors. Später beim Bier erfahren wir, dass Oberst Zungen vor 25 Jahren, als er noch ein Vietcong war, von einer amerikanischen Granate getroffen wurde und dabei neben ein paar gebrochenen Rippen auch den Verlust seines linken Auges davon trug. Ich bin mir sicher, diese Männer sind jetzt Brüder und ich fühle angesichts dessen mein Wein die einzige angemessene Reaktion ist. So, dann kommen noch Statistiken und so weiter. Also ist Phase 1 jetzt abgeschlossen. Im kommenden November werden 40 von uns aus dem Westen sich mit 40 Vietnamesen zusammentun um 1.700 einheimische Bäume dort zu pflanzen, wo bisher all diese Minen vergraben waren. Und wir werden ihnen helfen, das alte baufällige Krankenhaus neu auszurüsten. Und wir werden mit Kindern arbeiten, die das Pech hatten, auf zurückgelassene Landminen zu treffen, bevor wir sie fanden. Und wir werden ganz normale Menschen mit ganz normalen Menschen aus Vietnam sein, Jenseits aller Feindbilder der Beteiligten. Das wird eine große Erfahrung in meinem Leben werden. Aber jetzt, während ich zurückjette in mein Land, in meine Kultur mit 800 Stundenkilometern, bin ich noch ganz bei Rocky und John auf diesem Hügel in Dong ha. Und ich lache immer noch mit ihnen und mit Herrn Tu und Ober Zung und Herrn Ki, dem Vizegouverneur der Provinz Quang Tri, beim Essen, nachdem wir ihnen die beiden neuen Miedendirektoren geschenkt haben. Ich sitze noch immer bei jedem förmlichen Treffen in Hanoi, wo zwei Kulturen, die vor nicht allzu langer Zeit einander abschlachteten. Jetzt vorsichtig untersuchen, wie unser Earth Stewart Network allen Kindern in Vietnam nicht nur denen von Dong Ha helfen kann, durch die Felder hinter ihren Häusern zu gehen, ohne dass sie Gefahr laufen, ihre Beine zu verlieren. Und ich denke an all die vielen Menschen in meinem Leben, die mir Geld spendeten, sodass ich an diesem Tisch sitzen kann, in dem Minenfeld sein kann und diesen Detektor verschenken kann. Und deshalb fühle ich, dass Weinen jetzt das einzig Sinnvolle ist, das ich zu tun habe. Ja, Zähnen konnte die Aktion leider nicht mehr zurück zu Ende bringen, weil er vorher einen Herzinfarkt erlitt und halt nicht rechtzeitig gerettet wurde. Aber er war der Brückenbauer als Krieger des Herzens. Überall auf der Welt, wo es Konflikte war, die sehr zugespitzt waren, hat er sich versucht, mit seinem Earth Stewart Network äh, einzuschalten und zur Versöhnung beizutragen. Ich habe hier noch ein schönes Gedicht von Khalil Gibran, das heißt die Brückenbauer. In der Stadt Antiochia, wo der Fluss Orontes ins Meer mündet, wurde eine Brücke gebaut um die eine Hälfte der Stadt mit der anderen zu verbinden. Sie wurde aus großen Steinen errichtet, die man auf den Rücken der Esel aus Antiochia von den umgebenden Hügeln herunterbrachte. Als die Brücke fertig war, meißelte man auf Griechisch und Aramäisch in einen der Brückenpfeiler den Satz diese Brücke wurde von König Antiochus II. errichtet. Und alle Menschen überquerten die prachtvolle Brücke über den breiten Fluss Orontes. Eines Abends jedoch stieg ein Junge, den manche für ein bisschen verrückt hielten, an jenem Brückenpfeiler hinab, überdeckte die gemeißelten Worte mit schwarzer Kohle und schrieb darüber, die Steine dieser Brücke haben die Esel von den Hügeln heruntergetragen. Wenn du sie überquerst, reitest du auf dem Rücken der Esel aus Antiochia, den Erbauern dieser Brücke. Und als die Leute das lasen, was der Junge geschrieben hatte, lachten einige von ihnen und andere wunderten sich. Und ein paar von ihnen sagten, ach ja, wir wissen, wer das getan hat. Ist er nicht ein bisschen verrückt? Einer der Esel aber sagte zu einem anderen Esel, erinnerst du dich denn nicht, dass wir diese Steine getragen haben? Und doch hat es bislang immer geheißen, dass die Brücke von König Antiochus errichtet worden sei. Diese Geschichte macht deutlich, dass die eigentlichen Brückenbauer im historischen Bewusstsein meist unberücksichtigt sind. Und dass es auch das Schicksal der Krieger des Herzens, die allparteilich sind. Wenn sie wirklich Wirkung entfalten, dann wird ihr Wirken vermutlich von niemandem erinnert werden. Irgendwann kriegt jemand dann so einen Friedensnobelpreis, wie zum Beispiel Henry Kissinger nach Beendigung des Vietnamkriegs wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet der hat vermutlich am wenigsten dazu beigetragen, dass der Krieg da zu Ende ging. Aber so ist es mit dem Schicksal. Trotz dieses Friedensschlusses können wir sagen, Brückenbauer wie Thich Nhat Hanh und Danon Perry, die wirklich an dem Frieden in Vietnam intensivst gearbeitet haben, die finden trotzdem den Weg in unsere Herzen. Und die leben da auch nach ihrem Tode noch weiter als großartige Bodhisattvas und Krieger des Herzens. Dänen hat seine Meditation zum Teil festgehalten in einem sehr schönen Buch, das heißt A scene Book of Days und ist 1989 erschienen. In diesem Buch finden sich zwei schöne Eintragungen als Meditation. Das eine ist die Morgenbetrachtung, der Engel der Liebe. Wie die Blätter zur Erde fallen und sich dem Erdreich hingeben, so lenke auch ich meine Wachheit von meinem Erscheinungsbild auf meine innere Buddha-Natur. Das Leben in mir fließt hin und her, vom ersten Hervortreten meines Eigenwillens bis zum Hinfließen mit dem Allwillen. Und in der bedachtsamen Jahreszeit ist mir meine Richtung klar, im Zurückkehren zu meiner Quelle ruft die Stille nach mir. Und in der Abendbetrachtung desselben Tages spricht der Engel des Friedens. Der Segen, das Knistern der Kerzenflamme ruft den Frieden in mich hinein, gemahnt mich an die Reise nach innen auf der ich anscheinend schon bin. Mir wurde ein friedvolles Herz zuteil und ein Pfad, der mich dorthin bringt. Möge ich freudig die Aufgabe annehmen, in das grundlegende Herz meines Lebens vorzudringen, um dort all jene Wesen vorzufinden, die in meinem Herzen wohnen.